0: Europa de acum este mult mai puțin interesată în subiectul navalnei decât ar fi fost, probabil, acum 25-30 de ani. În general, cu eroi întotdeauna ai o problemă, sau cu construcția mitologică a eroului. E mai ușor să-l reconstruiești când e deja istorie. Istoria e mai ușor de reconstruit pentru prezentul, în general miroase și a praf de pușcă și a gaz și printre ele trebuie să ne punem măștile sanitare și să încercăm să navigăm. Cam aici suntem!
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: de personalități culturale semnează o scrisoare deschisă către Vladimir Putin în care cer să îi se acorde asistență medicală lui Alexei Navalny, Pentru că i-a fost refuzată îngrijirea de către un medic propriu, în 30 martie opozantul rus a intrat în greva foame și starea lui de sănătate s-a deteriorat. Scrisoarea semnată între alții de Herta Müller, Orhan Pamuk, Svetlana Alexievici, J.K. Rowling... A apărut în publicația franceză Le Monde. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Raluca Alexandrescu, conferențiar doctor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Să ne amintim mai întâi cum a ajuns Alexei Navalnui în închisoare, de ce a fost el arestat în ianuarie, imediat ce a aterizat din Germania, unde se tratase în urma otrăvirii cu Novichok? E greu de spus de ce s-a
0: întors el, adică de ce a decis. A fost o decizie pe care foarte mulți au privit-o ca un fel de demers de kamikaze în fond, pentru că știa foarte bine la ce se întoarce. Autoritățile ruse oricum erau pregătite să-l, să-l aresteze din nou în secunda în care a pus piciorul pe solul rusesc din nou. E o istorie așa de tragedie gracă într-un fel cu cu Navaln, peste toate celelalte detalii, pentru că, în fond, e foarte complicat de văzut care sunt resorturile lui interioare, firește, și, pe de altă parte, era foarte ușor de anticipat că deznodământul va fi acesta și, în plus, că autoritățile ruse nu se vor uh, mulțumi, în ghilimele, să-l rearesteze și să-l pune, știu și eu, într-un resort de lux în care să-l răsfețe și se vor comporta exact așa cum s-au comportat de-a lungul zecilor de ani de acum, cu disidenților politici, și anume în acest fel în care s-au comportat și cu Navalnyi, neacordându-i asistență medicală, pretinzând că E bine tratat dacă e bolnav și că asta este și tolerând, de exemplu, lipsa de ajutor în cazul unei a afame pe care a declanșat.
1: Alexei Navalny e un personaj foarte interesant. Occidentul duce lipsă de eroi, acolo unde nu există amenințare sau război sau dictatură, nu există nici eroi. Și Alexei Navalny este erou mai ales în Europa sau în Occident și mai puțin în Rusia, adică tocmai acolo unde ar trebui să fie, într-o țară unde există dictatură sau oricum o autoritate foarte puternică. El acolo este considerat erou doar de o mică minoritate. Cum se explică asta?
0: Fără să am pretenția că mă pricep de fapt la Rusia, ceea ce pot să emit numai ca ipoteză este faptul că propaganda e foarte eficientă și că, de fapt, acțiunile lui Navalny în propria țară sunt închise în unei bule, în care, cum știm foarte bine că funcționează bulele, există un efect de ecou și de distorsionare în același timp a amplitudinii Acțiunilor lui. Deci, cred că, pe de altă parte, represiunea din Rusia, pentru că am văzut, au fost de-a lungul lunii decembrie, ianuarie, februarie, au fost mitinguri, au fost marșuri de protest, toate au fost extrem de dur reprimate și nu cred că trebuie să nu luăm în calcul această forță represivă a autorităților de la Moscova. Deci se explică, cred și așa, n-am pretenția că este o explicație completă. În ceea ce privește interesul Europei, e foarte adevărat că e o nevoie și de eroi, însă ceea ce aș remarca, tocmai din perspectiva aceasta, e că Europa de acum este oricum mult mai puțin interesată în subiectul navalnei decât ar fi fost probabil acum 25-30 de ani contextul este diferit și lumea, am senzația că a cam obosit să scrie scrisori deschise, deși o face încă, după cum vedem cu scrisoarea publicată în Le Monde, cum a mai fost cazul unei scrisori care a fost publicată acum o lună și jumătate, lansată tot în Franța de Radio Classic, care a strâns semnăturile a 400 de mari muzicieni de pe Mapamont, tot în sprijinul lui dar am senzația totuși că resursele de interes și de mobilizare emoțională chiar a Occidentului în raport cu acest tip de disidență s-au secătuit sau în orice caz au, au atins o cotă mult mai joasă decât cea pe care o observam chiar în alte cazuri din ultimii ani. Nu mai spun că Navalny e evident un caz foarte, foarte mediatizat și foarte cunoscut și foarte dramatic, dar nu trebuie să uităm că Europa trebuie să monitorizeze în același timp comunitatea artistică, scritoricească, organizațiile de apărare a drepturilor omului, trebuie să se uite un pic și spre Turcia și se tot uită de ceva vreme. Și acolo cazurile sunt și mai teribile, pentru că sunt în general tăcute. Și sunt oameni care putrezesc în închisoare și despre care nu se știe nimic. Deci, E foarte complicat și, în același timp, ar fi necesară o mobilizare mult mai amplă decât cea pe care o vedem acum.
1: Alexei Navalny acționează în Federația Rusă în trei moduri. Demască corupția sistemului, demască abuzurile și represiunea și mobilizează uneori manifestații împotriva regimului de la Moscova. Contează acest tip de acțiuni pe care le întreprinde?
0: cum spuneam și mai devreme, nu știu ce impact intern mai poate să mai aibă o asemenea acțiune în, în Rusia. Rusia este în mod clar într-o, e într-o ofensivă veche de alminter de recâștigare a influenței la nivel mondial. Dar, pe de altă parte, rolul pe care îl revendică Rusia e evident nu numai în modul în care ignoră, de fapt, și protestele interne legate de Navalnyi și protestele internaționale. E evident de asemenea și modul în care își realinează și-și trupele la granița cu Ucraina. Este evident și modul în care înțelege să trateze relațiile cu Uniunea europeană, vorba începând cu episodul penibil cu Borel de la începutul lunii februarie, în care evident că nu ai Moscova a avut partea de vine, ci și inabilitatea crasă a înaltului funcționar european. Deci, trecând prin toate aceste episoade, este foarte limpede că obiectivul lui Putin și al Rusiei în genere nu e deloc acela de a face plăcere petiționarilor de drepturi ale omului sau de respect al democrației, ci este unul de a câștiga influență, de a controla politică din ce în ce e de fier, mediul politic intern și de a câștiga influență pe plan extern, o influență pe care o are deja și pe care o negociază acum în moduri dintre cele mai diferite. Și cu vaccinurile, și cu trupele la ganța cu Ucraina, și așa mai departe.
2: Dar este, Alexei Navalny cu adevărat o amenințare pentru puterea de la Kremlin? E, în
0: orice caz, o prezență mediatică supărătoare. Asta este limpede. A fost de la bun început așa, a pus o problemă și de natură diplomatică în momentul în care, întorcând un pic ceasul, el a fost extras, de fapt, de Germania și a dus la tratament la Berlin atunci când a fost otrăvit. Deci e în orice caz o prezență supărătoare și o reclamă negativă care nu pare să-l mulțumească pe liderul de la Kremlin. Nu vorbim decât de unul și nu de mai mulți. Deci, e foarte complicat de estimat cum privesc ei în mod real impactul pe care Naval îl are, mai ales în echilibrul acesta înghețat al ascultării politice interne. E de asemenea extrem de clar că reprezintă o problemă de imagine pe care Rusia ar dori să o rezolve. Și e foarte clar că își propune lucrul ăsta de, de ceva vreme.
2: Dar oare este mai periculos navalnă viu sau mort pentru puterea de la Kremlin? În general,
0: cu eroi întotdeauna e o problemă. Sau cu construcția mitologică a eroului, nu? E mai ușor să-l reconstruiești când e deja istorie. Istoria e mai ușor de reconstruită decât prezentul, în general. La asta sistem de-al zi de zi dar reconstrucția trecutului și a istoriei în diverse feluri. Iar coroborând treaba asta cu intenția explicită aproape a tehnicerilor lui de dar nu-i asigura condițiile pentru continuarea vieții, ca să zic așa, se poate presupune că ei, pe de o parte, nu se tem de efectele pe care le avea dispariția lui fizică și, pe de altă parte, cred că pot să controleze pe urmă care urmează, cel puțin în plan intern. Nu știu cât mai contează ce se întâmplă cu narațiunea Navalnei în plan internațional, din perspectiva autorităților ruse. Am senzația că prioritatea în acest subiect este mai degrabă controlul narațiunii interne și aici am senzația că lucrurile nu le scapă deloc de sub control.
2: Alexei Navalny este cunoscut pentru dezvăluirile și anchetele sale pe teme de corupție, care au zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, dar dincolo de tema corupției, care ar putea fi proiectul său în cazul în care o formațiune politică organizată în jurul personalității sale ar putea candida, să zicem, la alegerile parlamentare din toamna acestui an?
0: Chestiunea corupției iarăși este delicată. E foarte adevărat că el denunță și a avut și documente și tot felul de materiale care au probat lucrul ăsta, de-alvel mai țineți minte că s-a și speculat la vremea respectivă, că e clar că cineva sau un grup anume, eventual disident, au fost tot felul de scenarii, nu? că e un grup disident care încearcă să-l fragilizeze pe Vladimir Putin și că alimentează deci, toată această documentație, faimoasele imagini ale buncărilor și tunelurilor lui Putin din casa lui de vacanță, castelul lui de vacanță și așa mai departe. Deci s-a speculat mult, de fapt, pe ceea ce este în spatele lui Navalny și persoanele sau grupurile care îl susțin pe Navalny și pe de altă parte motivațiile acestora. Tema corupției, deci e, e problematică? Nu în sensul că n-ar fi îndreptățită, ci în sensul că o vedem, și asta nu numai în Rusia, mi-aș permite să, să extind discuția. Tema corupției este cu dublu tăiș întotdeauna, pentru că, pe de o parte, atunci când o evoci ca politician, adopți în general o atitudine extrem de intransigentă din perspectivă morală și ușor iacobină, așa cum a fost de și la noi în campania electorală, Dar, pe de altă parte, derapajul către populism și demagogie este extrem de rapid și de ușor de observat. Pentru că, evident, cu asemenea cruciadă, iacobină, alamara așa foarte pură, nu poate să fie susținută decât în condițiile în care tu, ca purtător de mesaj, poți să susții materialmente acest discurs. E foarte complicat, deci, cu Navalnii și tema corupției, atâta vreme cât nu se știe. Știu că e și asta o capcană, că poți să pici, de fapt, în propaganda anti-Navalnei atunci când adopți genul ăsta de scenarii. Dar, pe de-o parte, perdea de fumie groasă și, pe de-altă parte, tema corupției în sine, de ceva vreme a devenit evident că este exploatabilă în două sensuri și că, deci, trebuie utilizată cu foarte multă prudență pentru că uh, riști să pici în altceva.
1: Sculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Își poate mobiliza Alexei Navalni susținătorii din închisoare?
0: Și a mobilizat o bună perioadă de vreme. Cred că asta e mai ales legat de felul în care gestionează, pe de o parte, comunicatorii lui din exterior treaba și, pe de altă parte, ține și de mobilizarea internațională, într-adevăr, care are un impact, pe eventual, în efect de bumerang în mediul intern. Dar, repet, mie mi se pare că mobilizarea internațională, în cazul lui Navalny, este mai degrabă modestă în raport cu ce ar fi putut fi uh, acum câțiva ani, iar uh, mobilizarea civică, solidarizarea de tipul ăsta care a mers cu disidenții în anii 80, de pildă, anii 80-ai secolului 20, și care a scos din închisoare pe mulți la vremea respectivă, sau în orice caz care a pus reflectoarele lumii civilizate, să zicem în ghilimele, asupra acestor abuzuri, modul ăsta de acțiune nu mai merge de ceva vreme, sau numai, în orice atât de eficient cum era atunci. Eu cred că, pe de-o parte, e util să strigi, dar, pe de alta parte, trebuie să fii și pragmatic și să vezi care sunt șansele de reușită ale acestor strigăte, dacă le privești dintr-o perspectivă și instituțională, cum este cea în Uniunii Europene, de exemplu, unde, da, sprijinul pentru navani este exprimat, dar este exprimat foarte palid și foarte nuanțat. Poate că o să vorbim un pic și despre treaba asta.
2: Președintele american Joe Biden a spus recent că soarta lui Navaln este total nedreaptă. De asemenea, liderii occidentali împărtășesc cu sua opinia că Rusia va trebui să suporte sancțiuni economice dure dacă nu îi moare cumva în închisoare. Contează aceste presiuni internaționale, e impresionat Putin de eventuale sancțiuni în condițiile în care Rusia a mai fost sancționată și alte dăți de Occident. Raluca Alexandrescu.
0: Adu din nou în amintire ascultătorilor episodul Borel care e, după mine, un epitom al neputinței diplomației europene, în formula care se prezintă ea actualmente, în orice caz. Au existat două și cu cel de astăzi, cred că trei consilii europene, numai în anul 2021, Consiliile Mișterilor Afacerilor Externe, care au luat în discuție problema relației Uniunii Europene cu Rusia. Primul consiliu de tipul ăsta a fost pe 21 februarie și în cadrul acestui consiliu invitat a fost și Anthony Blinken, care este secretar de stat american, noul secretar de stat al lui Biden, care în plus este și extrem de francofon și este extrem de eurofil, ca să zic așa, cu studii la Paris, cu un trecut european, deci în principiu sensibil la problemele Europei și la modul în care această Europa le tratează. Un al doilea Consiliu a fost pe 22 martie, un Consiliu al Ministrilor uh, europeni. E lunar, dar trebuie spus că asta sunt Consilii lunare. Ceea ce este interesant nu e că au fost în fiecare lună, ci că au abordat de fiecare dată subiectul uh, relației cu Rusia, al Uniunii Europene. Niciodată nu a rămas uh, impresia, după aceste Consilii, că exista o voință sau, în orice caz, o posibilitate reală de a influența cumva proiectele Rusiei în ceea ce îl privește pe Navalnă-i, prin eventuale sancțiuni, cu atât mai mult cu cât problemele relației Uniunii Europene cu Rusia sunt și mai complicate. Ele trec prin declarații ambigue, pe de altă parte, și ale președintelui Franței și al cancelarului german. Trec prin diversele faze ale negocierii achiziției de vaccinuri Sputnik. Ieri, astăzi, au izbunit scandalul de spionaj și în citetul între Cehia și Rusia cu expulzări reciproce de diplomați. Iar astăzi a fost, din această cauză anulată vizita unui înalt oficial ceh la Moscova care avea ca obiectiv fix negocierea achiziției vaccinului Sputnik de de către Cehia. Deci lucrurile sunt foarte complicate din perspectiva asta a a încrucișării de declarații, pentru că pe de o parte avem, să zicem, o voință politică afirmată exact atât cât e nevoie ca să nu fie indecentă prin absență, trebuie să bifăm acest punct și atunci o facem, dar pe de altă parte... Privind din perspectiva mai largă și a declarațiilor pe o parte și pe de alta și a incidentelor diplomatice și a intereselor economice, lucrurile cred că stau undeva la mijloc.
1: Bun, sunt cel puțin trei situații în istoria recentă în care Occidentul s-a dovedit impotent în relația cu Rusia. Nu să ne amintim de anexarea Crimei, de incursiunea constantă a Rusiei în Ucraina, în Donbass și acum amenințarea la adresa lui Alexei Navalny. Cum se explică această neputință a Occidentului în relația cu Rusia?
0: Se explină, primă, prin vechimea acestei neputințe, cred. E deja o tradiție în sensul ăsta și uh, momentele acelea de grație din anii 90 nu au fost neapărat uh, datorate unei acțiuni în forța comunității europene, cum se numea pe vremea respectivă. Deci nu comunității europene în sine trebuie să-i mulțumim pentru ce s-a întâmplat în 90 toată deschiderea, prăbușirea cortinei de fier și așa mai departe. Evident că nu putem, pe de altă parte, nega contribuția... În alte sfere ale Uniunii Europene Adică în niciun caz nu trebuie să cădem, cred eu În perspectiva asta a diminuării rolului fundamental Pe care Uniunea Europeană l-are Mai ales în ceea ce ne privește pe noi Ceea ce privește România și toate țările acestea Care au ieșit recent din dominația rusă-sovietică Deci neputința Occidentului Unu, că Occidentul e de multe feluri Occidentul e Uniunea Europeană dar Occidentul este și NATO nato și Turcia. Turcia acum de ceva an are o politică cel puțin de balet cu Rusia, dacă nu chiar de mai mult. Datele s-au modificat în ultimii ani și nu în profitul influenței pe care Uniunea Europeană ar dori să o aibă. În plus, Uniunea Europeană nu este un stat. Uniunea Europeană este o organizație, o uniune de state care cu greu se pune de acord în chestiuni mult mai benigne decât cele legate de politica externă. Și aici nu vreau să fac nicio fel de judecată de valoare, ci numai constat, pur și simplu, că în aceste cazuri e mult mai dificil să coagulezi în jurul unei decizii deja cu impact masiv în rândul echilibrului politic și economic intern al fiecărui stat membru. E foarte greu, deci să coagulezi o unitate de, de decizie și de poziție. Plus, adăugăm la lucrurile acestea, politica în mod istoric chiar și A Germaniei era pe o a relațiilor cu Rusia. Sunt de notorietate cazurile în care s-a dovedit cu, cum să zic eu, cu acte în regulă mai apoi. S-au dovedit complicitățile diversilor cancelari, mai la Gerhard Schröder, dacă ne gândim. Și, uh, și ambiguitatea Franței, trebuie și asta spus, Deși în ceea ce privește mandatul lui Emmanuel Macron lucrurile au stat mai bine decât în în alte dăți, dar și aici lucrurile nu nu sunt întotdeauna formulate în cea mai explicită și mai mai clară manieră. Așa încât, da, e o neputință, dar în același timp este un statu quo, aș zice.
1: Raluca Alexandrescu e nevoie de mai multă diplomație sau de mai multe sancțiuni economice?
0: E clar că sancțiunile economice nu... În primul că nu am văzut foarte multe. Doi, ideea sancțiunilor economice poate a să se uite cine dorește să le ia. Eu, din fericire, nu fac parte dintre decidenți, deci e mai confortabilă poziția mea, dar mă gândeam că în cazul... Evident, situația nu sunt neapătat opozabile, dar în cazul sancțiunilor operate de administrația americană a lui Donald Trump, în cazul Chinei, Lucrurile de multe ori s-au întors împotriva producătorilor americani, împotriva întreprinzătorilor americani, deci sancțiunile economice întotdeauna trebuie privite pe cei doi versanți pe care îi antamezi și întotdeauna cred că diplomația trebuie să joace în sensul ăsta rolul, pentru că diplomația nu este numai acele eforturi de multe ori derizorii pe care le vedem mediatizate. Îmi place să cred că este mai mult decât atât. Și încerc să mă aleg în, în această speranță, sper nu complet iluzorie că lucrurile înseamnă mai mult în diplomație. Deci că diplomația nu înseamnă numai vizita lui Borel la Moscova, ca să folosesc din nou acest exemplu emblematic. În orice caz, chestiunile legate de diplomație nu pot fi abandonate. Asta este cert.
1: Bun, știu că nu este neapărat domeniul dumneavoastră de expertiză, nu? Politicile energetice. E clar că aici miroase a gaz, adică gazul rusesc din Europa e un element important în această discuție. Dacă am elimina această chestiune, nu? A gazul rusesc din Uniunea Europeană am putea trata altfel cu Moscova?
0: Nu știu, pe teritoriul Cehiei în 2000, 2014 doi spion ruși în mod aparent au trecut granița cu Cehia și au făcut să explodeze o fabrică de muniție. Asta nu miroase a gaz, miroase a praf de pușcă. Deci răspunsul e undeva probabil în zona asta. Pentru ascultători, asta a fost uh, obiectul uh, expulzării, de fapt, uh, și recentului scandal diplomatic dintre Cehia și Rusia, adică comunicarea rezultatelor unei anchete privind explozia unei fabrici de muniție care se pare că a fost provocată de doi spion ruși, identificat și într-un caz de otrăvire ulterioară a unor disidenții în 2018. Deci, uh, cam aici suntem. Miroase și a praf de pușcă și a gaz. Și printre ele trebuie să ne punem măștile sanitare și să încercăm să navigăm.
2: Raluca Alexandrescu, cum te există totuși o asemenea solidaritate cu Alexei Navalnei în Occident, nu doar sau nu atât în zona politică, cât iată în lumea culturală? Pentru că
0: aici este o tradiție care am senzația că s-a perpetuat. E o tradiție a solidarității civice, de care aminteam ceva mai devreme. E o tradiție care se păstrează și prin cluburi și prin alte asociații ale scritorilor. În plus, sunt multe grupuri care sunt animate chiar de oameni care au dus lupta asta și în alte cazuri, nu numai acum în 2021, sunt veterane acestei lupte veteran și la Club, și la Amnesty International. Deci sunt, sunt oameni care știu să facă treaba asta, care știu să mobilizeze și care, în plus, au canalele necesare să și transmită toate, toate aceste lucruri către media. Oricum, acum e mai ușor să comunici decât era acum 20, 30, 40 de ani, dar cred că asta este unul din motive. Al doilea motiv trecând peste cel, pur și simplu, de infrastructură umană, ca să zic așa, ar fi cel legat, cred, de un atașament care e foarte limpede, de că e mai mare către valorile democratice în societatea civilă decât în clasa politică. Pentru că vorbim de, cel puțin 15 ani în științele politice, de derapajele democratice, de pericolul extremismelor, populismului. Dar analizele, toate analizele pe care le putem face, converg către o concluzie preliminară legată de, știu și eu, măcar de lipsa de abilitate a clasei politice de a pune capăt sau de a a limita efectul pervers al populismelor și efectul devastator al extremismelor. Deci ce a mai rămas viu, să zic așa, și activ în orice caz și mai conștient de ce se întâmplă din perspectiva asta a derapajului democratic, cred că este... Bon, nu-i se mai spune intelectualitate, nici eu știu cum să-i mai spun acum, dar este o, o solidaritate a oamenilor care încă mai cred în libertatea de gândire, în libertatea de exprimare și cred că ele totuși reprezintă încă soluția pentru uh, viitorul societăților noastre. Poate să pară banal ce zic, dar cred că asta este și cred că Într-un fel suntem datori Măcar noi să păstrăm Convingerea
2: asta Dacă alții au abandonat-o Raluca Alexandrescu, vă mulțumim pentru interviu Mulțumesc și eu Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la Timpul Prezent Pe Castbox, Apple Podcasts Și Spotify Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent Cu bine pe curând Thank <music> you.